0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家点阅，也扫一下我们屏幕上的 QR code。那今天我们很高兴欢迎台大政治系陶一芬教授再次来上《华视三国演义》节目，谈一下美中关系的最新发展。陶老师，你好
1: ！两位主持人好，电视机前面的观众朋友大家好。
0: 石板先生好，大家好。陶老师，这个布林肯。呃，作为国务卿第一次访问北京啊，那也是美国国务卿一二零一八年以来的第一次访问中国。那当然中间是经过了三年的疫情了。那根据这个美国国务院事先的说法，这个布林肯访问北京有三个目的，一个是建立开放沟通渠道。以讨论彼此面对的重要挑战，避免误判啊。那第二一个是清楚地表明美国的价值与利益，那交流美国对一系列地区和全球议题的关切。那第三一个是探讨双方在包括气候变化等全球呃性的议题上的潜在合作的可能性啊。那从事后双方发表的新闻公报来看。你觉得布林肯有达到了这三个目的
1: 了吗？中美双方呢，在现在这个时间点上，他们都有想要缓和关系的一个意向哦，那基本上，我认为这是一个战术性的缓和，不是一个战略性的缓和。在战略的层次，他们还是一个高度竞争紧张的关系。那为什么会有这样一个战术性的缓和呢？呃，因为从中方的角度来讲的话，因为他们。就是在疫情后疫情的情的一个情况，经济复苏，呃，远远比他们期望的要差、哦，所以他们会非常需要一个和缓的环境来增加国内民营企业以及外资企业的对于中国的信心。那美国方面的话呢，拜登政府，呃，就是拜登上台以来呢，在全世界各地跟各个民主国家。以一个结盟的方式一起联合来面对中国的这个战略挑战啊。那我想在 G7 之后，它其实基本上已经完成一个初步的部署，所以它在这个比较有信心的一个一个情况之下，也希望跟中国能够稍微有一个比较缓和的气氛。所以双方对于这一个会面，其实期待是呃比较低的。那在这个比较低的情况之下呢，刚才主持人讲到的这三点呢，我想初步上来看，布林肯是有达到这样子的一个目的啊，就是他在会面之后的记者会里面有很清楚的把中美双方的一些，特别是，在意识形态价值方面的一些不同意，以及在军事还有科技上面的一些竞争关系啊，都有清楚的表达，还有在台湾问题上的立场。那呃，但是呢，他们也是决定了接下来呢要建建立一些高层呃部长级的对话的一些机制，包括说秦康去华府访问访问，然后美国的财政部长耶伦以及商业部长瑞蒙多会到北京访问。那以及对于十一月呃 APEC 的时候，习近平要到旧金山参加 APEC 的时候。呃，这个拜登跟习近平会面的一个可能性啊，所以呃，这方面是有达到，但是呃，布林肯他也讲到，他们其实最希望的是能够建立类似在冷战时期的这样子的一个双边军事沟通的渠道。那在这个部分呢，呃。目前是没有成功的，所以说是不是成功？我想三点大概成就了二点五点吧
0: 。石<笑>板先生啊，我我想我们来看一下这两张照片啊，这是这一次这个呃呃。呃布林肯访问中国之后，国际媒体大幅报道的这两张照照片啊，那个对比这个 p o 会见习习近平，二零一八年的时候和布林肯这一次会见习近平，只见了三十五分钟啊，这样的一个开会的照片。那呃，我想几年以后啊，或者几十年以后。没有人会记得他们两个人到底谈了什么，但是这两张照片的对比会给所有人留下记忆啊！呃，你怎么看这两张照片？你怎么看习近平这一次特别安排跟布林肯这么样的一个会面方式啊？这跟过去五十年来美国国务卿到中国访问会见中国最高领导人的形式都完全不同了
2: 。对，我觉得像这个两个人坐在旁边的，因为因为我过去写过《邓小平秘录》嘛，就是把基本中国的外交史，毛泽东、周恩来、邓小平时代的，基本上的很多的跟重要的跟外国的这个首脑来访的会谈我都看过，基本上都是就是第一种照片嘛，在一个沙发上嘛。对、嗯，那中国是那种。一个主沙发，一个次沙发，但是基本上属于并排的平起平坐嘛。后边有两个翻译，邓小平的时候中间放一个痰盂，对，抽痰用的。这个这种和这种就是我觉得在中国是一个正经的这个怎么说呢？接待外宾一个标准模式嘛，
0: 是，那么这个外交礼仪嘛。对客人跟主人是一种平起平坐的关系嘛
2: 。然后呢，现在呢，把它变成一个这个。一个长形的桌子，习近平坐在中间，那么这个布林肯坐在旁旁边的，就很明显是一个
0: 开董事会的模式，下
2: 属向领导汇报工作嘛，<笑>是呃，然后就是上下关系非常明显。那么我觉得这个意思是什么呢？我想就是中国其实这几年和美国的这个打交道的时候，基本没讨到什么便宜嘛。我认为这次布林肯访问中国。就是说，现在中国中美之间有三个，呃，美国非常在意的问题，一个是乌克兰问题，不希望中国选边嘛；然后第二个是台湾问题，不希望中国能够单方面改变现状；那第三个呢是半导体问题，就是希望不不希望中国能挑战美国在这个科技方面的霸权。那么这三场战役。基本上中国都没讨到便宜，基本上现在都是美国占了很大的优势。俄乌战争基本上是按美国的操控在掌控的。那么台海的话，跟去年佩洛西访问、呃、台湾的时候比起来，现在台湾台海要缓和的多嘛？那中国暂时好像也没有太大的单方面改变现状的状态。那么半导体基本上中国包围网已经形成了，在这种美国连连得分的情况之下。美国那中国当然很恼火，一直说美国问题很大嘛。那么如果这个时候平起平坐来做的话，这个中国的国内的一般民众就觉得，哎，好像中国吃亏了嘛。所以说呢，现在呢，这种他向我汇报功，他还他还求和嘛，他来求饶的嘛。嗯嗯这个中国我们是一个礼仪之邦，我们两国相争不斩来使嘛，<笑>对不对？再来了以后我们招呼他一下。这其实我就是是在国内的，呃，做一种大内宣用的方式了。那另外一个我常在意就是中国这种主座次座谁哪个是领导的位置，这个是中国人是非常非常在意的。对，那么美国人其实是相当不在意的嘛、嗯。美国我们经常看到什么川普和奥巴马的他们一起拍照，有的时候我记得有一次看到那个
0: 刘贺，刘贺、呃、跟川普对
2: 刘刘贺是，我就奥巴马有一次大家去好像是呃呃抓比拉本拉登的时候，嗯。大大家一起在看电视嘛，嗯，那个时候好像是坐的别的年轻的人坐在沙发上，什么奥巴马站在后面背着手，这种非常不这个上下关系，他们并不是靠坐在什么位置来决定的嘛。呃，我过去在中国的时候，经常碰到一些就美国的自称中国通的美国人，但是一到饭局。美国人就很慌，就问我哪个是主贵，哪个是主陪，哪个是主客这中国关系做得非常严谨，这美国人再研究中国，这也弄不清楚。所以说，我觉得中国在这座位上占便宜。美国人没有被认被认为占到便宜嘛？就是美国人并不是很在乎的事情，中国拿此来打压美国，这就是鲁迅所写的精神胜利法嘛？就是被人痛扁了一顿以后，说是这是儿子打稿子嘛？我觉得这这点的话，就正显示中国的极度不自信。
0: 的一个行为啊！这张照片，我想这两张照片的对比以后在呃国际媒体上会时不时被拿出来说事哈
2: 。我想今后日本和韩国，日本韩国都比较在乎座位的问题了。如果是韩国这样的话，韩国一位一定会烦恼恼。所以说这个只只能对美国人不会不是很在乎这个位子的美国
0: 人才会注意。陶老师，我们注意到这个在布林肯去中国访问之前啊，他的白宫的。印太事务协调官 Cut Campbell， 他曾经向媒体说啊，他很明确地跟媒体说，美国知道几十年来试图刑诉或改革中国的努力已经失败了啊，但是呢。现在的激烈的竞争需要更密集的外交来管理紧张啊，也是唯一能够理清误解、发出信号、互相沟通的啊。刚才你也提到，实际上美国是一直希望跟中国建立一个类似冷战时期的美苏之间的危机管控机制啊。那么。他们跟苏联当时是建立起来这样一个机制。那 Campbell 也说，实际上跟中国还做不到这一点，跟中国还没有建立起这个机制，因为中国一直不愿意接受或者参与这样的一个跟美国的机制啊。但是这一次布林肯访问，呃，或者说旧金山0月份旧金山的拜会。真的能够建立起这种危机管控机制吗？至少布林肯这次公开承认，美国再三想要建立美中军方的危机管理机制是不成功的。这次他访问中国也明确拒绝了这一点了
1: 这个 Kirk Campbell 啊，他、呃、是民主党阵营非常资深的这个中国问题专家，从克林顿总统时代，他其实就是在呃组长。民主党的政府对于中国的这个政策啊、哦，那他非常的资深，跟台湾呃的各个方面的关系也都很好。那他这次在布林肯去中国之前呢，所做的这个简报里面，一开始就说，呃，几十年来试图行善或改革中国的努力已经失败啊、哦。那这基本上是现在美国朝野呃。行政、立法部门、呃，国会三院、众院，就是说，或者是说，包括学界、企业界，呃，一个高度共识的一个看法，就是说，从邓小平改革开放以来，美国的这个交往的这个政策啊，呃，已经在二零一七年，呃，川普政府的这个国家。安全战略里面，把中国看成是一个战略竞争者，已经彻底的结束了。那所以这是一个呃，这次他们彼此关系缓和的前提。所以说，对于 Kirk Campbell 来说呢，或对于拜登政府来说，目前的这个关系就是一个，你可以说是一个新冷战的关系。所以，相较于上一个世纪美苏之间的冷战啊，呃，关系。主要的是一个竞争，当时应该是个对抗的关系。那现在中美之间的关系是一个竞争的关系，就在全球各地的竞争。但这个竞争呢，会有一些担心、呃、失控或者是擦枪走火的部分，所以会希望仿,仿效之前新冷之前冷战时期的这样的一个做法，就在冷战时期，上个世纪冷战时期六零年代有一个古巴危机。在古巴危机之后呢，美苏就建立了一个电话热线、啊、那当时在呃，在美国来讲，把它称为是叫做 The Tant， 就是这是这个法文啊，就是中文翻译成和缓或者是低档的意思。就是他们还是冷战，但是呢，就是稍微和缓，不要造成真的变成热战这样一个状况。所以有这个电话热线的设立，那一直到这个呃七零年代末期，八零年代，雷根上台之后，才结束了这个低档或者是和缓的这样子一个时期。那所以现在对于美国方面来讲，他们就是希望至少要建立这样子的一个电话热线，因为这段时间以来，呃，习近平他其实还是不断的在台海、在南海有非常危险的行为啊，就是说去拦截。那个美国的军舰啊，然后做出那种非常近距离的一个一个挑衅的动作，所以美国会希望说，在这些事情上面能够有一个机制啊，来避免一个。冷战变成热战的一个状况
0: 。对，但是实际上美国跟中国之间是有热线的啊、哦。美国国防部跟中国的国防部或者军委也是有热线，但是美国国防部长打了几次中国不接啊。而且说老实话，美国国防部长也公开讲过，跟中国国防部长打电话是没有的。中国国防部长在中国是没有地位的。真正要打通的是中央军委副主席哈、啊，中央军委主席哈、啊。嗯打不通啊，他打了电话，对方不接啊，这所以这个去跟他讲有什么用？他他不是故意不接的
1: ，所以这也是呃，我想从拜登政府角度来讲，他们会希望说能够领导人对领导人直接的一个沟通啊，对他们来说是非常重要的，因为我们都知道说习近平跟。中共过去所有领导人比较起来，他集权的程度是比以往更高。但中共一直都是独裁体制，但是现在习近平的集权程度更高了。所以说，很多人就担心说，他所接收的资讯啊，跟我们一般在外面接受的资讯是非常不一样的。就是说，他旁边的这些 yes man 可能都给他一些他想要听的话，所以他可能会在一种呃一个与现实脱节，然后非常不理性的状态，进攻乌克兰之前的普京就是这样的状态，所以他很可能会做出误判。我们从他过去这两三年在中国内政上面的表现，明显的他的决策品质很差，他确实是有误判的倾向。就是这个动态清零的这个政策已经做到呃，就是生民涂炭了，他还是继续做下去。所以在这情况下，他会希望说，呃，拜登可以亲自告诉习近平。一些拜登所看到的的的事实啊，所以这他为什么一定要有这样子的一个沟通的一个呃渠道建立的一个原因啊。那刚才主持人问到说，那十一月的这个旧金山的拜习会是不是可以建立这样子的一个呃危机管理的一个机制啊？那我觉得这还是要看接下来中国经济的状况。如果他经济的状况是一直没有起色的话，那习近平就更在一个弱势的一个状况。那那这样子，对于对外的姿态，他就必须要更低。所以这个谈判就是说，他至少在表面上来讲，他可能就有一个比较可能愿意屈服的一个。
0: 情况，呃，石板先生，我们也知道，呃，布林肯这次访问主要是为了今年十一月份在旧金山的 APEC 会议上给拜习会铺平道路嘛，啊，那实际上去年十一月份有一个拜习会在印度尼西亚啊这个巴厘岛吧，好像他们有呃疫情之后有见过一次啊，那当时曾经两国有一些。缓和的气氛，可是不久以后就发生了中国间谍气球事件嘛啊，那这一次实际上布林肯去北京之前又发生了这个中国在古巴建立一个对美国的监控站啊，这个这样的一个呃状况，但是呃确实没有阻止这个布林肯访问中国啊。那如果这个习近平和拜登在。今年十一月份再次会晤啊，你觉得美中关系有一个呃大幅改善或者大幅缓和重启的机会吗
2: ？首先，我认为就是说现在，呃，双方的沟通就是在首先中中美之间，我认为建立沟通渠道已经是将近不可能的事情了。为什么呢？就是说，以中国已经完全变成一个独裁政权了。那么，独裁政权呢，有一个非常大的特点就是多疑。就是你如果是我的部下，你没有得到我的授权的话，你跟别人多说两句话的话，你回来可能就万劫不复了嘛。所以在这种多疑的政权之下呢，所有人一定是宁左乌右嘛。嗯，我跟你任何我我只要外部跟你有接触，你马上骂回去，你你就是清白的嘛。你要是多说几句话，那人就问你到底说说话什么意思？谁给你授权呢、啊？这、这、这就有无穷无尽的烦恼。所以在中国的文革时期，其实中国跟外部的沟通是完全不畅通、不畅通的嘛。据说当时苏联想跟中国沟通，打电话来以后，中国的红卫兵小将接完以后就大骂一种是什么什么修正主义，就把电话挂挂掉嘛
0: 。对，这个故事还是蛮有名的。<笑>当时苏联的总理柯西金要跟周恩来打电话、嗯，对，结果接通了以后。<笑>这个中国的接线生把柯斯金痛骂了一顿，把电话挂了啊<笑>！对
2: ，这我觉得这个很可以理解，因为接线生，你多说两句，你把这个东西电话接过去，如果这个时候领导不想接。的情况之下，你的责任就政治责任非常大的。那么你骂完以后，顶多你稍微左一点嘛，对不对？还还比较年轻嘛，就是不成熟就，就就可以解过去。这这这种状况，我想今后一定会持续下去。那么也就是在独裁政权的时候，只有这个最高领导人他下定决心，他说我这个政策已经改变了，那就跟毛泽东当年他就是说要跟美国修复关系，其实就是他自己毛泽东下个决心以后，要经过很大的努力，当时。等于说，外交部门完全不管用的情况是用于什么乒乓外交，用一运动员，其实那也是得到中央的授权嘛，要跟美国接触。就是说，中方如果领导人下决心的时候，这个才可以改变；领导人不下决心，如果没下决心，乒乓外交那些人回来全是反革命嘛。嗯，所以说，在这种情况之下，我们就看习近平要不要下决心，就跟美国恢复关系。那么很明显，现在完全远远没到那个那个状况了嘛。中国现在，习近平是想要什么呢？又想在政治上和美国对抗，又想在经济上拿到美国的好处。这一点呢，美国其实吃了很多年的亏嘛。现在已经美国人已经下决心不上当了。嘛。所以说，在经济上一定是我们经济政治上同同时在做嘛。你这种霸权主义，你这种跟中国跟美国完全下面对抗的心态，如果不改变的话，美国也绝对不会给你好脸色看嘛。所以，这种我觉得也许会就是说防止武力冲突。的一种最基本的沟通机制是会有的，因为双方都不想冲突。但是说真正的中美关系要往非缓、大部分缓缓和，我现在看习近平远远他没有下这个决心，而且他也没有条件
0: 。陶老师刚才石板先生讲到的这个独裁体制之下的这一个状况，我记得呃，一九七三年的时候，周恩来总理跟当时的。国务卿基辛格有过一次交谈，在这个交谈中，周恩来似乎对基辛格，呃，在有些问题上，包括台湾问题上，表现的比较温和的态度，但是。事后被毛泽东知道了以后，毛泽东为此开了几次政治局会议，批斗右倾机就呃批斗周恩来，说你周恩来不经过我的同意，随便去跟美国人乱说啊，你要检讨承认错误啊，呃，这为这个事情，周恩来写了好几十页的这个检讨书啊。那所以现在习近平可能他底下的这些人，不管是王毅啊、秦刚，一不小心就可能犯了错误啊，这个犯了右倾机会主义的错误，所以。真正的沟通的话，恐怕只有拜登跟习近平面对面的交谈才有意义嘛啊！当然了，这个习近平小学程度，他是不是能听得懂，这个可能是另外一个问题。呃，不过这个最近啊，拜登政府寻求跟中国沟通的努力啊。有一些人是认为预示的拜登政府的对中国的政策可能出现了松动啊，呃，特别是呃 G Seven 的公报和这次布林肯的记者会里面也再三强调，这个拜登政府不寻求跟中国脱钩，不寻求 decouple decoupling， 但是是寻求去风险 d e c o u p i n g 这个。脱钩和去风险的差别到底在哪里啊？那在这种情况下，台湾也有一些人开始讲，哎，是不是美国呃又要抛弃台湾了？又开始有以美论了啊？担心拜登政府对台湾的政策会发生变化，用牺牲台湾来换取跟中国改善关系的这样的一种状况。你觉得这种改变可能吗？
1: 我想，呃，美中的这个竞争关系是结构性的啊、哦，就是像刚刚呃石板先生说的，除非习近平下很大的决心要改变他的政策，不然这个结构性的竞争关系是不会改变的。因为习近平他上台的一个主要的一个诉求就是中华民族伟大复兴，嗯、然后百年未有之大变局，东升西降等等的。那所以也是因为习近平这样子的一种。呃，民族主义的大梦啊，让美国感到呃警醒。所以过去的交往，像刚才我们讲到 k e r r Campbell 觉得这是失败的，所以他们开始把中国看成是战略竞争者。然后在。拜登政府上台的时候，就川普时期就已经看见了。拜登政府上台的时候，他们的战略就更具体。他们在他们的国家安全战略里面清楚地写出来，就要利用未来这十年的时间，因为他们认为未来这十年非常的关键啊、哦，就是要把美国国内的这个政治还有各个基础建设、科技产业给振,振兴起来，然后也要透过在全世界来建立这个。联盟的关系啊、哦，一起来跟中国竞争。那在这竞争里面，他要取得胜利啊、哦，那这是非常明显的一个大的战略。那所以我们回过头来讲，这个呃脱钩与去风险的这个差别，我想主要的原因是因为盟邦的态度啊、哦，因为这个去风险是在 G 7之后明确的表达出来的，主要的还是因为。在去年二十大之后，呃，中国认识到说它的经济状况很差，所以它是用大量的这个呃笑脸外交啊，来对欧盟啊、对日本啊，还有主要的是对于跨国企业的这些资本家啊，来这个呃重新的好像想要回到过去这样子的一个一个做法，所以在欧盟以及日本。这方面呢，其实对于完全的脱钩这件事情上是比较保留的。所以布林肯自己也讲到，其实去风险这个名词是欧盟主主席提出来的。所以，因为拜登他们所使用的一个策略，就是说希望能够呃联合所有的民主国家一起来对于中国的。这样子的一种崛起方式有一个共同的态度，所以他会比较重视盟邦之间的共识。那所以在这个情况之下，他才把脱钩改成去风险这个名词的使用。但是呢，我们看到实际上的做法呢，就是说拜登政府不管是在高科技的禁运上面，还有就是即使是川普时期的这个关税上面，他其实完全没有任何的让步啊，所以。呃，他在那些会影响到美中的军事科技上的竞争上面，他还是甚至于比以前川普更严格的这样的一个方向，也取得了日本跟。欧盟的共识一起来防堵，呃，中国在这高科技上面的进步，以及把这些科技运用到军事的竞争上面。但是呢，在一些比较低阶的，就是中国是一个世界工厂、出口大国的这个方面呢，呃，他们是没有想要全面脱钩。主要的原因也是因为中国的崛起，它确实很依赖出口。那如果你让中国的不再依赖出口之后，今后你在经济制裁上面，你可能也没有手段。去去呃节制中国，所以它基本上是算是有这样子的一个一个区分吧。那关于以美论的这个部分啊，呃，我是认为说台湾其实要有信心，就是说美国对于台湾的这个支持啊，呃，主要有四四点，呃，是美国一定会支持台湾的，呃，就是说在面对中国的武力威胁上面。在布林肯的记者会里面，他也有提到，就是说台湾周边海域占全世界的这个呃货轮的这个贸易的这个贸易货轮的这个呃比例是百分之五十啊。其实有些人是评估是百分之七十。那另外台湾所产的半导体呢，是占全世界百分之七十。那我们也知道，在高阶晶片是百分之九十啊。所以布林肯他有提到。如果今天台海发生战争的话，那光是在经济上面，就是对全世界来说都是一个灾难性的后果。那另外，其实布林肯没有提到的，就是说台湾是在所谓的东亚第一岛链的中心啊。那对于呃，中国来说，它如果要突破第一岛链的话，它一定要取得台湾。那一旦它取得台湾之后，台湾的外海其实就是很深的海沟，中国的核子潜艇就可以部署在这些海沟里面。然后在接下来一直到美国本土都没有天然屏障啊、哦，这对美国来说是一个非常大的地缘政治上的风险，这是他没有办法接受的。然后第四点就是说，在香港2019年之后，这个港版国安法让香港变成一国一制。国际谴责没有办法制约，呃，习近平之后呢，很多西方的战略学者，譬如说英国的这个呃尼尔弗格森也有提到，就是说美国不可以再失去台湾，美国如果失去台湾，就会像当年大雨英英裔。大英帝国失去苏黎世运河一样，会让美国的霸权地位崩解了。所以基于这四点理由，我认为美国对于台湾的支持是非常高的。那台湾为什么会有以美论呢？其实主要的原因就是，呃、不断地去呃让台湾人民对于美国没有信心之后呢，也会稍微削弱了台湾呃对于中国抵抗的决心。那如果台湾对于中国的抵抗决心消弱呢，那其实对于国际对台湾的支持也是会有影响啊。那这是为什么现在？中国会透过各种各样的认知作战，在台湾鼓吹“以美论”的原因
0: ，是我也是觉得台湾“以美论”很大程度是因为中国的认知作战和大外宣的结果、嗯、但是石板先生刚才陶老师也讲到了、呃，布林肯的记者会里面提到的这个台湾的重要性，包括这个呃。嗯货运有百分之五十经过台湾海峡，包括台湾呃提供世界百分之七十的先进晶片啊、哦，实际上呃。你当然对于安倍晋三的外交政策有很多的研究，这个最早是安倍提出台湾有事就是日本有事，现在已经变成了台湾有事就是世界有事啊，而台湾有事全世界有事。这一次广岛的 G7 峰会也接受了这个观点，然后布林肯在北京的记者会上又再次强调了这一个观点。总体来说，这个。台湾有事就是世界有事，台海安全问题国际化的这个趋势已经不可避免了，不正在发生了吗？
2: 对对，我们其实看到乌克兰问题，我们就可以很明显，就是现在我们发现，就是乌克兰有事，就是全世界有事嘛。那么乌克兰它是其实是过去是一个农业国家嘛，它在国际上的不管在政治上的影响力，还是它的经济的影响力，其实要比台湾小得多。小得多。就是台湾，其实我们看到这么多年以来，台湾一直是国际社会非常关心的一个重点，特别是这这几年的经济上的半导体产业的贡献是非常非常重要的。这个和乌克兰是完全。不可同日而语的嘛，那么。乌克兰出事的话，现在全世界是这么大的阵仗来支持乌克兰，就可以看，可以联想到，如果台湾万一有事的话，那全世界国际社会一定会用各种各各种方式来介入台湾嘛。如果说全世界让中国可以单方面改变现状，把台湾吞并这件事情，全世界坐视不管的话，那么整个全世界现在的国际秩序就会出现非发生很大很大的重组嘛。那么就是完全变成一个弱肉强食的丛林。社会，那么这这种时候，我觉得，比如像日本，马上冲绳，呃，就是现在日本媒体非常在乎。习近平前几天他又把在一次人民日报讲话中引用人习近平的话，就是把冲绳用的是琉球嘛，嗯。光这个日本人就非常非常紧张嘛，就觉得这是这是什么意思？不用我们现在的名字，用你当年这个名字，什么就是这这一点，就是中国的对外扩张和是现在和现在的国际秩序是格格不入的嘛。那台湾就是一个非常重要的一一点在在里面。所以说，我觉得像日本这几年，我们非常明显的感到，就是说大概十年前吧，我我十年前或者更早一点，十五年前、十年前，我们在。日本的安保问题其实主要是集中在台湾，呃，这朝朝鲜半岛，那北韩的核试验啊，北韩北韩的这种这个飞弹呢、啊，是不是影响？然后当然说再早，日本的主要安全的威威胁是来自北方嘛，就是北海道嘛。那么这几年我很明显全部集中到南南南南方啊，就是西南的列岛，就是台台湾有事嘛。所所以说我们看到今天。就是对日本的最大的国家利益，其实就是台海的安定，这一点我觉得已经非非常清晰了。所以说，我觉得像这这种“以美论”啊，这种其实其实日本国内也有“以美论”嘛，嗯，但是说确实是日本的日本的国内的“以美论”，它只是存在于一些日本左翼的那些反美的，或者是就是超级进步、自称进步的这,这些政治势力里面，它永远长不大的。但是我但是台湾的医美论的话，就是好像是，呃，野火烧不尽，春风吹又生，不停的呃在在扩展。这个点，我确实认为是事后事后有一些中国的力量在推动的。
0: 我们来谈一下这个陶老师关于这个智库的一些看法啊。我们刚才主要谈了国家之间的这个问题。但现在，呃，在布林肯访问北京之前，美国有一个外交政策全国委员会，他们是邀请了美国、中国、台湾专家，举行了所谓两岸关系的双轨对话啊。这这实际上也是疫情以来三年来第一次三方首次面对面的交流啊。那当然。台湾他们也是邀请了蓝绿两方面的专家都有参加这个对话。那中国当然就是官方的这个所谓的呃呃台湾问题或者呃美中关系国际关系问题的专家啊。那美国当然呃像这个格莱伊啊、Richard Bush 啊这样的呃有参加这个这个对话。那根据这些报道啊，这个呃与会的专家认为呢，再保证是。主和和主的一个重要元素，所以他们建议双方三方面都必须提出再保证啊，这方中包括台湾台北应该就不寻求法理独立提出再保证，然后北京应该就遵守和平统一不对台湾用武的政策提出再保证，那华盛顿也必须恢复其一个中国政策的可信度。经常强调反对使用武力以及不支持台独的立场啊，这这个是这些专家讨论的这个提出的建议啊。那你认为台北提出这种再保证有意义吗？实际上，这个台湾政府这么多年来，台湾政治领导人已经在公开场合多次讲过了，中华。民国台湾就是一个主权独立国家，我们没有要求再寻求独立的问题嘛？啊，那那另一方面，台北京根本。不可能提出不对台使用武力的政策的再保证嘛？北京从来也没有保证过不对台湾使用武力，所以我不理解这些
1: 专家提出北京再保证的意义是什么。这个美国外交政策全国委员会听起来好像很有权威、很官方的一个智库啊，但事实上它也是在美国的智库之一，它的。地点主要是在纽约，是一些美国退休的外交官所所组成的一个智库。那美国的智库非常的多，在华府又更多，所以相关的辩论很多啊。那关于这个再保证这件事情啊，就是说美国确实有人认为贺组。应该包括两个层面，一个是叫做可信的威胁 （credible threat）， 一个是可信的保证 （credible assurance）。但是贺祖这个事情呢，其实主要的是 credible threat， 就是说，当对方要做出一个你不想他做的行为，譬如说武力犯台，你要让他。知道说，你如果犯台，我一定会反击，我一定会介入。这个东西要可信，要 credible， 这是主主旋律，这是主要的，要占八成。那另外的 credible assurance 就是说，那如果你不犯台，我棍棒与胡萝卜也给你一些胡萝卜，所以我要有这个 assurance 的部分、啊、那所以。就是说，我我的了解是，美国的智库呢，多半会认为说，今天台湾的问题是在 credible threat 上面不够，也就是台湾人民抵抗的决心意志这件事情，是他们感到担心的。所以我们也看到，美国的政策还有很多的智库的学者或者是军方，不断地在提醒台湾哦，要台湾，比如说我们延长疫情啊，或者是说像黑熊学院做的这些事情，其实都是认为说，我们要吓阻。中国来呃攻台的话，其实人民的意志是很重要的。我们在乌克兰的战争上面也看到，那这个再保证的部分呢，它其实是一个比较次要的问题啊、哦。所以这样子一个提出呢，事实上，在美国这么多的智库里面，它其实是比较小的声音。然后再来就是说，所谓的再保证啊、哦，我们要怎么样去让习近平感到安心呢？就是。be reassured， 我我认为现在的习近平，就我刚刚主持人也讲到，台湾现在没有人要主张法理台度啊，我们就认为中华民国已经是一个主权国家。但对于习近平来说，他要放心的一个情况就是台湾彻底的放弃主权，就是你不再讲中华民国主权，这对台湾来说是非常危险的，就是说，你一旦放弃主权，像香港没有主权就没有办法来保护他自己的民主跟自由。那今天如果台湾不是一个主权国家，我们接受了我们是在一个国共内战的状况，那国际就没有办法根据联合国宪章对于台海发生冲突的时候来介入啊。因为联合国宪章来讲，你如果是内战的话，国际是不能介入的。这也是为什么像马英九这些人一再的去跟中国一起来。讲两两国就两两岸是一个内部的问题，是一个内战的状况啊！这其实对台湾来说是非常危险的。所以我不认为说台湾目前有什么办法可以给习近平保证，因为他要感到安心的方式，他这么一个多疑的方式，其实就是你要没有主权，甚至于像香港是没有主权的状况，也要你这种百分之百的变成一国一制，他才会感到 being reassured。嗯，对，所以我，我我我我基本上是非常不赞成这样子一个看法
0: 。但是另一方面，要北京提出不对台湾使用武力的再保证，这可能吗
1: ？这也不可能啊！<笑> so, 习习,习,习近平总是，呃，他每一次讲说就是希望能够和平统一的时候，也都必须要再加一句，他绝对不会放弃武力反台。而且从他的角度来讲，台湾就是中国的一省，对于内部的问题，国家本来就是。会用武力来解决内乱的这样子的一个权利啊，这是国际上都支持的，所以所以他只要认定你是他的内政的时候，他就不会放弃使用武力啊
0: 。所以说老实话，这些专家提出的这些个建议，在实际操作中都不是很可行啊。是，是呃、而且说老实话，我也不觉得习近平会在意这些专家提出的这些保证，呃这个实实际上这个呃有点是学术上的讨论的一厢情愿啊。那呃我们往前看啊，这今后二十个月，实际上有三段时间是两岸关系最敏感的时期啊。从现在到二零一四年的一月份，台湾总统的选举啊，那选完以后到二零一四二四年的呃五月二十号有新总统的就职。那一段时间也是比较不稳定的啊。那在这之后，实际上，呃，美国二零二四年的十一月份又有总统选举，那总统选举到二零二五年的呃一月份的总统新总统就职啊。那这中间这个二十个月左右的时间，有三场的三个重要的阶段，呃。在这阶段中间，避免美中台关系的擦枪走火，呃，也是非常重要的啊、哦。所以有一些美国专家认为，呃，华盛顿和北京都不应该试图影响台湾的选举啊、呃。然后，呃，华盛顿应该更明确的鼓励两岸改善关系、恢复交流啊、哦。最近这个 AIT 主席，呃 ，Rosenberg 他来台湾。会见各个总统候选人，三个总统候选人他都见了，而且特别强调美国不会选边站。那但是美国不会选边站，中国会选边站啊！美国有什么办法可以阻止中国选边站呢
1: ？我想就是说，美国他官方的立场一定都是说他不会介入选举的啊。然后也是因为他看到说，其实北京他事实上一直用认知作战或者是经济胁迫的方式。<咳>过去这二十年来，从台湾九六年有选举之来以来，他一直有在用这样的方式来介入台湾的选举。所以他表示他不愿意介入，不会介入选举，也是要让、呃、美国要让中国知道他也不应该介入选举。那但是呢，呃，我们不管是这个 e r g 或者是说呃 A I T 处长孙小雅，其实这段时间以来，美国的官员也都一直不断地在谈到说，台美关系是史无前例的好。就是说，在蔡英文总统的这,这一段时间，我们看到，实际上作为不管是在军售上面、一些军事上的合作、国会上面很多的法案通过，以及台美才刚刚签了一个呃二十一世纪台美贸易倡议的协议啊，那所以这真的是在实际上面台美的关系是史无前例的好，所以呢。呃，谁在二零二四年选上之后最能够来继承蔡英文总统的政策，就会延续了台美这样子一个好的关系。这个是不用说出来就已经可以理解的一个状况啊。那那所以我，我我认为说，呃，从北京的角度来说，他当然不会希望能够延续蔡英文总统政策的候选人可以当选，所以他会，他应该不会像之前呢，就是用这个呃。非常明显的威胁的方式，因为有些时候过去的经验会适得其反。但是他会不断地用假新闻、耳语的方式来进行认知作战，以及利用一些依赖中国市场的台商跟艺人啊、哦，来来进行经济胁迫，要求他们表态。这个我觉得我们是可以。可以预期的，而且这几年来，其实中国这样子的做法也不光只是针对台湾，在其他很多民主国家也是一样。所以现在全世界是有一个所谓的“瑞士力”这样子的一个名词来形容美国，呃，形容中国跟。呃，俄国的这个作为啊，那那台湾其实也要跟这些民主国家有更多的沟通，一起来防范这样子的一种瑞士力对于民主的伤害
0: 。石板先生，你对这个问题怎么看 ？A I T 主席说，美国对于台湾总统选举不会选边站啊，但是中国说我们是要建立统一战线，反对台独，然后要建立一个这个呃坚持一个中国九二共识的大联盟嘛啊，呃。中国对于台湾大选的选边站的态度，跟美国说不会选边站的这个态度，这个对比是蛮强烈的。这实际上，美国有办法阻止中国不选边站吗？
2: 嗯啊，当然说每一次这种攻防已经不是新鲜新，过去多少次选举都会有嘛。美国不会介入选举，但是它会影响选举吧？呃，中国呢，它会用各种手段介介入选举，但是每一次呢，呃，基本上都不太成功。那么现在其实我觉得有一个很，如果站在中国角度来看啊，现在表台面上三个候选人，中国都不满意。就是觉得每个都不放心，所以到现在为止，我们还没有发现中国投入大量的资源进入选举。我估计他在观望嘛，不光是在观望，现在国民党好像也在观望嘛。国民党到底在支持谁？也就是虽然提名侯有一个，但是并没有把所有资源压下去的状况。那么在这种情况之下，我觉得大家还需要表态嘛，就是说，呃，基本上现在好像三个候选人的这个表态的。两岸政策基本上表面表面至少表面上是是差不多的嘛，在这种情况之下，那美国自然会乐观继承嘛。然后就是说，当你选上之后，你有没有就是继续自己的履行自己的选举的承诺？如果真的台湾没有办法真选出一个亲中派的话，那美国也会尊重你这个民主选举的结果了嘛。那但是说结结结论是的话，就是会跟你保持距离。其实我觉得。呃，韩国的上一任文在寅政权，就某种意义上可以说是一个比较反美的政权嘛。那那个时候，其实美国就跟韩国保持距离嘛。那日本跟韩国保持距离，就很明显就把韩国推到中国那边去，结果韩国经济就很惨嘛。这这这点，我觉得还是，我想大家还是能够做一个清晰的判断的，自然而然的就会修正回去。那么，我觉得现在台湾的选举之中，就是在这个。国内国际的环境之下，台湾是亲中派是没有空间的。即使他当选，他也是一定一定把亲中派涂了很多粉，把自己装成不是亲中派，呃，然后骗到了选票才能当选的
0: 。确实是啊，这个曹老师，我不知道你有没有对三位候选人的呃对美关系和对中关系的这个政策有过一些比较仔细的研究，他们的差别在哪里
1: ？我想那个呃。赖赖清德他是蔡英文的副总统嘛，然后他也不止一次的说他就是会延续的蔡总统的路线，这个是非常明显的啊。那蔡总统的路线呢，就是呃，像蔡总统自己讲的，就是不挑衅、不冒进，呃，不在压力下屈服。其实这也就是呃，美国所讲的这个吓阻 （deterrence） 的政策嘛，因为不挑衅、不冒进，就是算是一个 credible assurance。那不冒不在压力下屈服，就是一个 credible threat， 就是我们一定会抵抗。那那我觉得台湾其实很多人都说这几年台湾是地表最危险的地方啊、哦。那那原因就是因为这个战略的调整啊、哦，就是包括美国为首的这个联呃盟邦以及台湾的战略调整，它需要时间。所以这段时间我们的这个抵抗的决心建立，其实对于我们面对中国的威胁来说是非常重要的。所以这个路线。呃，根本上是台湾应该要走的路线。那我觉得，除此之外，我们看不到像刚刚石板先讲的，有一个轻中的路线在台湾可以得到。多数民意的支持，所以现在感觉上，呃，不管是柯文哲或者是侯友谊，好像都有点在闪避啊，打迷糊。他们不愿
0: 意直接提出他们对于中国的政策到底是什么，他们不愿意讲清楚嘛，
1: 啊？对，所以习近平也没有办法信任他们、嗯。那其实这样选上他们反而是危险的，因为习近平就会要去压压力测试，就一旦选上他们之后，他就会用更强的压力来测试台湾人民的决心。那所以在。不清不楚，没有一个清楚的态度的情况，我觉得对他们反而是更危险。
0: 这次美国跟中国要对话沟通啊，这这个是、呃、拜登政府的政策。当然，美国也鼓励海峡两岸、啊、交流沟通啊，增加这个后疫情时期这个呃台湾跟中国也开始做一些沟通和恢复往来嘛，特别是这个。呃，旅游方面啊，这个航班方面啊，都有一些恢复啊。那呃，但是对于民进党来说，一个最大的问题就是中国政府坚持要求呃，民进党承认接受九二共识作为谈判的前提啊。是但是从民进党蔡英文赖清德角度来讲，我不能接受九二共识。一个中国作为谈判的前提，等于是我接受了以后，我等于放弃了台湾的主权。我我我们要谈判要交流可以，但是是在没有政治前提、没有九二共识、一个中国作为前提的情况下来进行对等的呃谈判嘛？啊，那你觉得这个有可能吗？中国有可能接受没有九二共识、一个中国作为前提来进行对等谈判吗
1: ？我想这个不大可能啊，就是我我认为台湾。绝大多数人，不管是民进党、国民党任何政党，其实都是希望两岸能够沟通、能够交流的。只是说，这个沟通交流你要付出多大的代价？如果说你今天一定要接受九二共识才能够交流沟通的话，那九二共识我们刚前面已经谈了很多，它其实背后就是要让你放弃主权嘛。那如果你放弃主权来沟通，这个代价太大了。所以台湾人民就是说要在这里面做选择，你。我们都要沟通，但是我们要不要一个有前提的沟通？这
0: 样。呃，今天时间差不多了，那谢谢陶老师的时间来参加我们的节目，谢谢陶老师，谢谢石板先生，谢谢,谢,谢大家。